0: 20 Jahre lang galt in Deutschland die Rechtsauffassung, dass Hakenkreuze in Videospielen tabu sind. Und jetzt auf einmal heißt es, ne, sind sie gar nicht mehr, denn für Videospiele gelten nun dieselben Regeln und dieselben Ausnahmen, wie sie auch für andere Kulturgattungen, wie zum Beispiel für Filme, schon lange gelten. Die Sozialadäquanzklausel in § 86a greift jetzt endlich und bei uns ist heute ein ganz besonderer Gast, nämlich der Paul Dalk. Hallo Paul, du bist der Head of USK Online. Jetzt Sagt doch erstmal, was macht ein Head of USK Online?
1: Schönen guten Tag, ähm, und danke für die Einladung. Ähm, Head of USK Online ist einfach die fantastische englische Bezeichnung für äh, den Abteilungsleiter. Also ich bin hauptverantwortlich für den Bereich USK Online. Und der Bereich USK Online ist eine von drei Unterabteilungen, den die USK hat.
0: Ja, die andere Stimme, die ihr hört, das ist meine, Sandro. Der Head of Gamestar.de und äh, ich, ich verstehe sozusagen dein, dein Pain, wenn ich das jetzt einfach mal so reininterpretiere mit komischen englischen ähm, Begriffen, denn immer wenn ich sage, ich bin der Head of Gamestar.de, dann fragen alle: Hä? Was machst du jetzt genau? <lacht> Links neben mir sitzt ein weiterer Großkopfer da, äh, der hat aber gar kein Head of im Titel, der hat einfach einen Chefredakteur. Das ist Heiko. Hallo Heiko, schön, dass du auch wieder da bist. Du bist ja ähm, leider viel zu selten bei uns zu Gast. Aber heute. Das, das freut nicht? mich umso mehr. Gut, ähm, lass uns vielleicht erstmal so diese Eingangsfrage besprechen. Was hat sich denn seit letztem Monat in Deutschland geändert, dass diese Rechtsauffassung, die 20 Jahre fast in Deutschland galt, heute nicht mehr gilt? Paul.
1: <lacht> ähm, es hat sich zumindest wenn man jetzt sich auf die USK begrenzt, gar nicht so viel geändert, weil das, wonach wir äh, Computer- und Videospiele in Deutschland freigeben, sind ja äh, unsere Grundsätze der USK und die wurden, glaube ich, zuletzt – lass mich nicht lügen – 2011 angefasst. Was ich... Tatsächlich geändert hat und das ist das Entscheidende, ist äh, die Rechtsauffassung der zuständigen obersten Landesjugendbehörde. Also die USK muss man sich vorstellen als einen Dienstleister für ähm, die Alterskennzeichnung in Deutschland bei Computer- und Videospielen. Und an diesem Dienstleister machen ganz viele unterschiedliche Stakeholder mit. Es gibt staatliche Vertreter, also die gerade besprochenen obersten Landesjugendbehörden. Es gibt den Game-Bundesverband als höchste Instanz der Videospieleindustrie. Und es gibt den Beirat der USK, in dem diese beiden, die ich gerade genannt habe, aber noch viel mehr gesellschaftliche Gruppen vertreten sind. Und alle zusammen sind für Entscheidungen, die in der USK getroffen werden, Mitverantwortlich und gestalten
2: diese. Jetzt ist aber ja doch in den letzten Monaten einiges passiert, was vielleicht dazu beigetragen hat, dass auch sich diese Rechtserfassung ein Stück weit ändert. Es gab ja zumindest aus meiner Sicht ja zwei Präzedenzfälle. Zum einen das äh, Spiel Attentat 1942, was ja ein Serious Game ist, also ein edukatives Adventure, wo es dann auch ja, um die äh, Widerstandszeit gegenüber dem Dritten Reich geht. Und dann gab es noch ein ja, Spiel namens Bundesfighter, das auch Hakenkreuze, glaube ich, äh, enthielt, was eher auch ein ja, Spiel war, was im Grunde genommen zum Wählen animieren sollte. Und wo es dann, glaube ich, auch äh, zumindest eine ja, Klageeinreichung gab und die dann aber ja nicht zugelassen wurde von der von der Staatsanwaltschaft. Und da war dann im Grunde genommen so ein bisschen auch für uns klar, da ändert sich gerade was. Ähm, hast du das auch mit einem gewissen Interesse verfolgt oder ist das einfach so, naja, ihr seid letzten Endes Dienstleister und die in dem Fall ja die Jugendbehörden, kommen dann schon zu euch. Ist da irgendwie was passiert, von dem du sagst, okay, das war für euch jetzt entscheidend oder war das einfach so ein schleichender Prozess?
1: Ich würde sagen, die von dir angesprochenen Veränderungen, die in den letzten Jahren oder Monaten passiert sind, sind auf jeden Fall zwei Bausteine, die letztendlich zu dieser Entscheidung der Obersten Landesjugendbehörden geführt haben. Und die haben wir natürlich begleitet und ganz interessiert auch verfolgt. Aber es gab ja auch noch viel mehr als äh, die bundesweite Entscheidung, also die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart von einem Ermittlungsverfahren abzusehen mhm. und ähm, auch die Debatte um das Spiel Attentat 1942 im Rahmen der Games Week Berlin. Ähm, wir hatten ja davor schon eine relativ große äh, Debatte in den Games-Medien, aber auch im, im Feuilleton der sogenannten General-Interest-Medien äh, um Wolfenstein 2 mhm. und die Änderungen, die spezifisch für die deutsche Version gemacht wurden. Und das sind natürlich alles äh, viele kleine Bausteine, wo immer wieder ähm, an verschiedenen Positionen innerhalb des Beirats der USK, aber auch diesen obersten Landesjugendbehörden, die auch in der USK sitzen, also sie sind jetzt nicht extern und wir interpretieren unsere Service-Funktion auch nicht, dass wir nur darauf warten, dass die sagen, jetzt macht mal. Aber es ist natürlich das Entscheidende in diesem Verfahren, dass, ähm, der große Schutzfaktor für die Wirtschaft des USK-Kennzeichens, mhm. der kommt daher, dass innerhalb des Verfahrens, für das die USK verantwortlich ist, das in Gemeinschaft mit den obersten Landesjugendvertretern gemacht wird und daraufhin ein rechtsgültiger Verwaltungsakt entsteht. Also es ist ein relativ juristisches Verfahren, was auf medienpädagogischen, medienrechtlichen Entscheidungen der Gutachter, die in dem Gremium drin sind, basiert oder fußt, aber dessen Konsequenz ist, dass der Anbieter sich sicher sein kann, mit dieser Altersfreigabe habe ich eine entsprechende Verkaufsgarantie. Ich kann dieses Spiel in Deutschland auch minderjährigen anbieten in bestimmten Altersgruppen, ohne dass ich mich dabei strafbar mache. Und mhm. das ist natürlich eine sehr hohen Schutz, weswegen die Anbieter auch bei uns einreichen. Und neu ist hier, dass wir jetzt gemeinsam entschieden haben, dass diese Rechtsauffassung, die bisher Standard war und höchstrichterlich auch abgeurteilt, trotz des sehr langen Zeitraums, äh, in dem diese Entscheidung mal getroffen wurde, Ende der 90er, ähm, sich inzwischen durchgesetzt hat, dass man einfach ähm, dieses Verfahren jetzt auch mit der Sozialadäquanzklausel ähm, mit einbezieht.
2: Das heißt, ihr habt diesen Entscheidungsprozess als USK auch aktiv und beratend begleitet?
1: Ich würde sagen, also die USK als Institution ist ja kein Jugendschutz, kein Jugendmedienschutzexperte mhm. und die Abwägung, ob man die, den Paragraph 86a anwenden darf oder nicht, ist ja zunächst auch eine juristische Frage. Da würde ich sagen, im Allgemeinen ist sehr viel zusammengekommen. Die Sachen, die wir bisher angesprochen haben, aber natürlich... Hat sich der Beirat, haben sich die Obersten Landesjugendbehörden, hat sich die USK auch immer wieder von juristischen Experten beraten lassen. Wir haben in der USK auch einen Volljuristen, mein Kollege Lorenzo, der auch Experte für Jugendschutzrecht ist ähm, und letztendlich natürlich auch der Game-Bundesverband, der sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hat.
0: Du hast gerade schon einen ganz ganz spannenden Begriff auch benutzt, diesen Schutzfaktor. Also was jetzt ja neu ist, ist ja eigentlich nur, dass die Publisher den Schutz genießen, dass dadurch, dass ihr ähm, eine eine Freigabe erteilt habt, dass das sozusagen einer äh, Legitimierung ähm, gleichkommt. Habe ich das so richtig verstanden? Dass das dann auch eine eine Art staatlicher Legitimierung ist, dass das ein, ich nenne es jetzt mal, ein das staatliche Gütesiegel Anforderungen an die Sozialadäquanzklausel erfüllt. <lacht> ist es das?
1: Das, das hast du sehr schön beschrieben. Ich äh, würde dazu ein entschiedenes Jein sagen. <lacht> ähm, und das, das hat was damit zu tun, also ich bin kein Jurist, aber man muss sich das vorstellen: ein, ein Verwaltungsakt einer Länderbehörde ist natürlich eine rechtsgültige Einschätzung. Aber ein Gericht ist ja in seiner Einschätzung einer, eines Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch völlig unabhängig und natürlich nicht an die Entscheidung eines Länderverwaltungsakts gebunden also das kann man vielleicht sehr entfernt als Nicht-Jurist damit vergleichen, dass natürlich ähm, es den deutschen Autoherstellern beim Dieselgate auch nicht geholfen hat, dass sie ein valides TÜV-Kennzeichen hatten. Also mhm. es <lacht> gibt natürlich ein juristisches Risiko, wenn ein unabhängiges Gericht, und es ist gut, dass wir in Deutschland unabhängige Gerichte haben, sagt, ähm, wir sehen hier ein Paragrafen aus dem Strafrecht äh, aktenkundig, dann sind sie natürlich frei in ihrer Entscheidung, da auch die... Einstufung der USK zu ignorieren. Also juristisch formal muss man ganz deutlich sagen, das ist jetzt nicht der Persilschein. Jetzt verlassen wir aber dieses juristisch formale Mal und überlegen, wie es natürlich praktisch aussieht. Und da gibt es auch Juristen im Jugendschutzrecht, die sagen, naja, die Einstufung der USK ist schon eine sehr valide Einstufung, weil... Wir haben ja plurale Gremien mit Jugendschutzexperten aus allen 16 Bundesländern und die diskutieren nicht nur den Kunstaspekt, nicht nur die Sozialadäquenz, sondern auch die Wirkung auf Kinder und Jugendliche. Und der Anbieter muss natürlich schon darauf vertrauen, dass diese Expertise, die da in den Gremien ist, auch legitim ist und sich auch im Rahmen der deutschen äh, Rechtsordnung bewegt. Also von daher, ich würde sagen, rein rechtlich formal besteht ein Restrisiko, Praktisch ist mir jetzt in den sieben Jahren, in denen ich in der USK arbeite, kein Fall bekannt, in dem ein USK-Kennzeichen durch eine richterliche Entscheidung wieder aufgehoben wurde.
0: Das ist interessant. Wir hatten darüber auch mit einem, mit einem Rechtsanwalt, mit dem Sebastian Schwiddersen gesprochen, der ja sowas ähnliches auch in seinem Interview mit uns gesagt hat, nämlich dass... Theoretisch immer noch ein kleines Restrisiko besteht, dann aber durch diese legitimierende Wirkung eben dieses Verwaltungsaktes, dass man zumindest dann nicht direkt in einer strafbaren Handlung war, sondern dass man dann ja argumentieren könnte, ja, aber wir hatten ja diese Legitimierung. Mit der einen Ausnahme, dass man dann natürlich, wenn man so ein richterliches Urteil bekommt, dass man das, äh, das Spiel dann auch wirklich vom Markt nehmen kann, dann, dann hätte das sozusagen keine weitere legitimierende Wirkung mehr.
1: Genau, also wenn, wenn jetzt hier mein Kollege Lorenzo sitzen würde als Jurist, dann würde er sicherlich jetzt sagen, ähm, das hat was damit zu tun, ob es vorsätzlich ist. Und das ist ja eben nachweislich nicht, wenn ich eine neutrale Institution wie die USK darum bitte, mein Spiel zu prüfen. Und dann würde ich sagen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber äh, das hat wahrscheinlich der Herr schwedessen schon besser ausgedrückt, als ich das vermag.
2: <lacht> Ihr habt jetzt ja auch zum ersten Mal ähm, ja, eine Gamescom-Demo freigegeben oder mit einer USK-Einstufung ähm, bedacht das äh, die äh, verfassungswidrige Symbole äh, enthält. Wie muss man sich das in der, in der Praxis vorstellen? Hat sich das aus dem ganz normalen Prüfungsprozess ergeben oder gibt es jetzt quasi... Ich nenne es jetzt mal einen eine ergänzenden oder bei solchen Titeln einen ergänzenden Abschnitt im Rahmen des Prüfungsprozesses, wo eben auf diese Sozialadäquanz separat geprüft wird.
1: Auch hier wieder ein entscheidendes Jein. Also man muss sich das vielleicht wie folgt vorstellen. Die Gremienprüfung bei der USK, ähm, die funktioniert jetzt auch bei dem Titel, den du angesprochen hast, genauso wie sie immer funktioniert hat. Also von den Sachverständigen, die von den Bundesländern benannt werden, kommen immer vier zusammen nach Berlin zu USK und zusammen mit einem ständigen Vertreter oder einen ständigen Vertreterin der obersten Landesjugendbehörden bilden sie ein Fünfergremium. Und dieses Fünfergremium ist in seiner Entscheidung frei. Das heißt, was Sie machen ist, Sie bekommen durch eine Spielesichterin oder einen Spieler, Spielesichter ein Spiel ähm, präsentiert, live vorgespielt, je nachdem, wie lang dieses Spiel ist und wie viel unterschiedlichen Content und auch welche jugendschutzrelevanten Szenen gezeigt werden müssen. Und Sie bekommen sowohl ein Gefühl davon, worum es in diesem Spiel vom Spiel her geht, als auch alle jugendschutzrelevanten Szenen gezeigt und können, haben auch die Möglichkeit selber zu spielen oder sich bestimmte Szenen nochmal anzeigen zu lassen und so weiter und so fort. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben erfasst, worum es in diesem Spiel geht, dann fangen Sie an zu diskutieren und abzuwägen, welche jugendschutzrelevanten Elemente haben wir hier. Wie ist die Gewaltwirkung? Wie ist die Perspektive, ja, isometrisch oder First Person? Wie sind die Anteile von kampfbasierten Inhalten zu vielleicht auch alternativen Handlungsmöglichkeiten? Wie viel Dialoge? Und das wird verhandelt unter dem Blickpunkt: Wie wirkt das auf die Entwicklung und auf das, was sich die Jugendschutzexperten in diesem Gremium ähm, bezüglich Minderjähriger vorstellen. Ja, also mhm. ist das sozialethisch desorientierend? Ist das möglicherweise ängstigend und zwar dauerhaft ängstigend? Ähm, kurzfristige Ängstigung ist, ist legitim, aber kann das dauerhaft für jüngere Altersgruppen dazu führen, dass sie in e ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden? Und basierend auf dieser Diskussion wird abgestimmt. Und ähm, dann gibt es einen Mehrheitsentscheid für eine Altersfreigabe oder mehrheitlich wird eine Altersfreigabe verweigert. Das ist klassisch gelebte USK-Praxis für jeden Titel in der Normalprüfung, ähm, seit, seit man sich mit der USK beschäftigt. Was neu dazu bekommen ist, ist die Dimension, dass diese Diskussion jetzt nicht nur bezüglich dieser klassischen Jugendschutzrelevanzkriterien geführt hat, die wir schon immer in unseren Leitlinien hatten, sondern dass jetzt auch die Dimension der Sozialadäquanz diskutiert wird, wenn es verfassungsfeindliche Symbole im Spiel gibt. Sodass das Gremium in der Verantwortung ist, zu entscheiden, ist das Gremium der Meinung, dass hier eine Sozialadäquanz vorliegt? Wie geht das Spiel mit den Kennzeichen um oder ist es einfach nicht sozial adäquat eingebaut und wenn es nicht der Fall ist, dann muss es ganz formal, ist der 86a erfüllt und dann muss eine Freigabe verweigert werden.
0: Und wenn, wenn ihr dann diese, diese Freigabe beziehungsweise wenn die obersten Landesjugendbehörden diese, ähm, diese Freigabe dann, dann verweigern, ist das dann automatisch passé das Spiel? Also heißt das dann auch automatisch, das kann jetzt so nicht erscheinen oder ähm, ist dann da wieder die Freiheit des Publishers zu sagen, ja, dann machen, stellen wir das Ding vielleicht nicht in den Laden, sondern vertreiben das nur über Steam?
1: Genau, also die Freiheit, ob ein Anbieter bei der USK einreicht oder nicht, die ist grundsätzlich immer gegeben. Da ist er frei in der Entscheidung, möchte ich in Deutschland ein Kennzeichen der USK haben oder nicht. Ähm, gerade für die online veröffentlichungen die du angesprochen hast, ist das ja für den Verkauf an Minderjährigen nicht unbedingt zwingend notwendig. Grundsätzlich hat der Anbieter immer die Möglichkeit, gegen eine einmal erteilte Entscheidung der USK in Berufung zu gehen. Also das ist auch nichts Neues, sondern ist bei der USK schon immer so gewesen, dass natürlich plurale Gremien mit unterschiedlichen Jugendschutzexperten zwar alle unter den gleichen Argumenten urteilen und abstimmen, aber dass man natürlich als Anbieter vielleicht auch die Möglichkeit ergreifen möchte zu sagen, ich finde aus den und den Gründen ist mein Spiel doch durchaus für 16-Jährige zumutbar und dann kann er in Berufung gehen, dann gibt es ein neues Verfahren mit neuen Jugendschutzsachverständigen und es wird neu entschieden. Diese Möglichkeit, sein Vetorecht äh, zu nehmen, hat nicht nur der Anbieter, sondern hat auch der staatliche Vertreter. Also es gibt sozusagen von beiden Seiten gibt es die Möglichkeit nochmal für ein weiteres Verfahren äh, in Anspruch zu nehmen. Und wir haben tatsächlich auch noch die Möglichkeit, dass die jeweiligen Ministerien der Länder oder der Bundesverband für Computerspiele, der Game e.V., noch eine weitere Prüfung, eine sogenannte Appellation äh, bei der USK äh, anzustoßen.
2: Okay, aber diese Prüfung auf Sozialadäquanz, die ist jetzt nicht vom normalen Prüfungsprozess entkoppelt, also mit anderen Prüfern oder so, sondern ist Teil des ganz normalen Prüfungsprozesses.
1: Genau, richtig. Also es wird, okay. wird auch äh, innerhalb des Gremiums entschieden.
0: Das sind also sozusagen auch die gleichen Leute, die das die das vorher gemacht haben?
1: Das sind genau die gleichen Leute. Und meines Wissens ist das bei der FSK zum Beispiel, unserer Schwesterorganisation für die Prüfung von Filmen, die eine ähnliche Herausforderung haben und das schon sehr viel länger machen als die USK, auch der Fall, dass das im Gremium entschieden wird.
0: Da stellt sich mir jetzt natürlich schon so die Frage, warum hat das so lange gedauert? Also ich hatte jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich irgendwie... Also es hat sich ja weder vom Gesetz was getan, noch würde ich sagen, hat sich jetzt unbedingt in den letzten Monaten oder so oder sogar jüngeren Jahren etwas gesellschaftlich getan an der an der Akzeptanz von Videospielen und auch vor allem an der Akzeptanz von Videospielen als, als ein Kulturgut. Ähm, warum hat das denn dann trotzdem so lange gedauert? Warum lebt dieses, dieses Verfahren nicht einfach schon seit, seit Jahren so?
1: Ich möchte darauf zwei Antworten geben, weil ich sehr bin sehr wohl der Meinung, dass äh, sich ganz viel getan hat. Nämlich genau das, worüber wir eingangs gesprochen haben, immer wieder kleine Bausteine hinsichtlich, wie wird in der Gesellschaft in Deutschland werden Computerspiele wahrgenommen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren doch sehr viel getan. Wenn man nochmal zehn Jahre zurückguckt, was jetzt für so ein Medium nicht so richtig viel Zeit ist, dann haben wir... Bezüglich der Spruchpraxis der USK, aber auch bezüglich Diskussionen wie ähm, der Killerspieldebatte und auch was können Medien wie Computerspiele für äh, Stories erzählen. Ja, seitdem sind Walking Simulators geschehen, sind Titel geschehen wie Life is Strange, ähm, wie Spec of the Lion, wo ähm, dann auch wirklich immer wieder auch Debatten von Kunstfreiheit geführt wurden. Das hatten wir, glaube ich, vor ja, vor zehn Jahren noch nicht und da hat sich auch gesellschaftlich was getan. Und ich glaube, dass diese vielen Bausteine, die wir gesprochen haben, die unterschiedlichen Juristenmeinungen, die behördlichen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft, aber auch die Feuilleton-Debatten, dass die alle dazu geführt haben, dass hier dann tatsächlich doch... Es zu einem Umdenken kam in dieser Auffassung der Rechtspraxis.
2: Nicht zu vergessen natürlich auch die Debatten in den Fachmagazin. <lacht> <lacht> äh, äh, hey, hat er hatte noch eine zweite, achso, Entschuldigung. Entschuldigung. genau.
1: Das ist völlig okay. Die, ich hatte es auch vergessen, aber danke, Sandro. Die, die zweite Frage, die, also ich wäre jetzt so provokativ und würde sagen, hat das wirklich so lange gedauert? Weil natürlich sind 20 Jahre eine lange Zeit, wenn man vom, vom Wolfenstein-Urteil Ende der 90er ausgeht. Aber ähm, wenn wir jetzt das Medium-Computerspiel mal mit anderen Medien vergleichen wie Buch oder Film, ich meine, über Buch brauchen wir nicht sprechen, das ist deutlich älter. Aber also für den Film habe ich mal rausgesucht, die erste FSK-Prüfung für, ein, für eine Filmvorführung war 1949. Also die haben schon noch ein paar Jahre Vorsprung und auch die ähm, haben sicherlich in den ersten 20 Jahren ganz erheblich an ihrer Spruchpraxis gearbeitet. Und das wird auch innerhalb der USK weiter so passieren, dass diese Sachverständigen, 50 an der Zahl, ähm, kommen aus allen unterschiedlichen Bereichen in Deutschland. Sie, kommen, sie sind alle Jugendschutzexperten, aber sie kommen können sowohl Streetworker als auch Lehrer, als auch Wissenschaftlerinnen, als auch aus den Ministerien kommen und die haben auch eine grundsätzlich unterschiedliche Computerspielaffinität. Da sind ähm, viele dabei, die selber auch spielen, ähm, da sind welche, die aber auch vielleicht mit Jugendlichen arbeiten, die äh, Probleme mit Computerspielen haben, mit exzessivem Spielekonsum, mit Suchtverhalten, mit Glücksspiel, die dementsprechend dann vielleicht ein bisschen kritischer sind und ich finde, man erkennt an der Spruchpraxis der USK der letzten Jahre, wenn man uns ein bisschen begleitet, schon sehr stark, dass das auch ein Wandel in der Gesellschaft äh, da abgebildet wird.
2: Ja, also ich würde das tatsächlich auch so sekundieren. Ich war ja selbst ein äh, paar Jährchen auch Mitglied in der Jury des Deutschen Computerspielpreis, die ähnlich heterogen äh, besetzt ist eben auch aus äh, Wissenschaft und äh, Spielern, aber eben auch Politik und ähm, bis ich dann aus Gründen nicht mehr <lacht> jury war, aber das ist vielleicht Thema meines anderen Podcasts. Ähm, aber was man auch da festgestellt hat, es gab eine Entwicklung und zwar wirklich von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, es gab, glaube ich, auch in den, gerade in, in der jüngeren Vergangenheit eine starke Entwicklung, was die Entscheidungsträger äh, angeht, wenn man sich die politische Landschaft anschaut, wenn man sich auch die Gremien anschaut. Und das ist eigentlich auch ganz normal, weil es ein bisschen auch ein Wandel der, der Generationen auch äh, angeht. Wenn man jetzt sich viele Entscheidungsträger anschaut in der, in der Politik, und das ist auch parteiübergreifend, dann sind das mittlerweile doch schon verhältnismäßig viele Menschen, die bereits mit Computerspielen aufgewachsen sind und deswegen auch einen anderen Bezug zu diesem Medium haben, als Menschen, die erst über ihre Kinder mit Computerspielen in Berührung gekommen sind. Und das ist für mich ein ganz normaler Prozess. Und ich bin fest der Überzeugung, wenn ich irgendwann mal 60 sein werde, wird auch die Jugend mit irgendwelchen Dingen daherkommen, zu denen ich keinerlei Bezug habe und wo ich mich frage, was soll denn dieses brutale Zeug überhaupt? Und das früher war alles besser. Also ich glaube, da hat sich auch wirklich einfach was die, was die Personalien angeht, viel getan. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt auch einen, ja, mit dem Game mal einen Verband, der das übergreifend für eine Branche auch ja, weiter vorantreiben konnte. Und auch das war ja jahrelang nicht der Fall. Und da wurde sich ja auch nicht zwangsläufig immer nur damit beschäftigt, sondern auch gern, ja, mit anderen Themen.
1: Ja, ja, also finde ich, finde ich auch gut. Und wir sind jetzt zwar schon tief in der ähm, Medienphilosophie und weg von den äh, verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Ähm, aber allein, wenn man sich anguckt, auch was für einen Entwicklungssprung das Medium Computerspiel gemacht hat. Also wie weit, wie viel weiterentwickelt haben sich Filme und Bücher in den letzten 20 Jahren. Und äh, jetzt erinnern wir uns mal kurz an die 90er zurück und wie da äh, die ersten 3D-Spiele aussehen und äh, wie jetzt äh, Wolfenstein 2 aussieht. Und dann kann man das ja ex extrapolieren, wie wie Computerspiele in 20 Jahren aussehen werden. Ähm, also da wird es dann auch noch Bedarf für Debatten geben, für Kunst, aber auch für Jugendschutz.
2: Kann man vielleicht auch wieder dann den, den Bogen äh, zurückspannen ähm, zu, den, zu den Symbolen, vielleicht ein bisschen noch in den, zu den Praxisbeispielen mal kommen oder ein bisschen ja, Blick in die Glaskugel werfen. Weil ich finde, das spricht so einen ganz interessanten Punkt an, weil zur Sozialadäquanz gehört ja auch sowas wie Satire und ähm, ich stelle mir zum Beispiel Satire mit 8-Bit-Klötzchen-Grafik viel, viel schwerer umsetzbar vor, als mit den modernen Methoden, die wir heutzutage haben, wie du eben schon sagst, ne? bei, einem, bei einem Wolfenstein. Ist das so? Würde ich behaupten. Das ist eine steile These. Das soll ja auch ein bisschen diskutiert werden. Sonst ja nicht mehr einig sein.
0: Meine steile Gegenthese ist, dass äh, jedes Spiel, das mit 8-Bit-Klötzchen-Grafik daherkommt, automatisch Satire und zum Lachen wow. ist. Wow.
2: <lacht> du bist aber auch jung und weißt nicht, wie schön Ganz das genau. damals auf dem C64-Jahren war. Und, und so.
0: ein, ein Hasser. Ähm, bevor wir zu dieser, zu dieser Frage ich würde, würde, würde sie gerne nachher beantworten, okay. weil ich sie nachher gerne nochmal stellen würde. Aber äh, Paul, wir haben jetzt mal uns so drei. Ähm, drei, vielleicht auch vier Test-Cases ausgedacht, die wir mit dir durchgehen würden. Ähm, stellen wir uns vor, du bist die USK. Und, ähm, und zwar die komplette USK, inklusive der obersten Landesjugendbehörden und der ständigen Vertreter. Und angenommen, wir wären Publisher, die jetzt unsere ähm, Spiele bei dir einreichen. Ich habe jetzt mal so drei bis vier Test-Cases, wie gesagt, mir rausgesucht. Ähm, den ersten... Der ist relativ easy. Wir behaupten einfach mal, wir haben ein Serious-Game produziert. Da beschäftigen wir uns damit, was ist tatsächlich in der Geschichte passiert. Also mit, mit Historikern. Und wir möchten das so so akkurat wie möglich wiedergeben. Ähm, und jetzt reichen wir das Game ein. Äh, ihr hattet ja jetzt just gerade so einen Fall, nämlich mit äh, through, äh, through the Darkest of Times. Wie würdet ihr das dann bewerten? Ist das dann sozial adäquat, wenn es sozusagen alleine dadurch, dass es historisch akkurat ist? und ähm, eben so ein Serious Game so, ein, so einen Lehraspekt, einen Bildungsaspekt erfüllt. Mm. Ich,
1: ich, also ich tue mich ein bisschen schwer als kleinen Disclaimer in Personalunion die gesamte USK <lacht> zu sein. Dafür wird da geachtet. Ja, ja, bei solchen ich darf, dafür kommt dafür äh, sind da zu viele Stakeholder drin. Ja. Ähm, aber ich also ich kann aus der Pressemitteilung zitieren, die wir zu The Darkest of Times Through the Darkest of Times äh, veröffentlicht haben, wo ja auch unsere Geschäftsführerin Elisabeth Secker diesen ganzen Prozess als, als sehr wichtigen Schritt für die Gleichbehandlung von Games mit anderen halten und als Games als Kunst- und Kulturmedium feiert oder positiv mhm. bewertet. Und in dem Testcase, den ihr aufgemacht hat, würde ich mal sagen, da stehen die Chancen sehr gut, wenn man die, sich diesen 86a anguckt und überlegt, aha, okay, Sozialadäquanz heißt, es werden zwar Kennzeichen verwendet, aber der Kontext ist historisch akkurat man könnte fast darüber nachdenken, ob es nicht auch pädagogisch wertvoll, lehrhaft ist. Verharmlosung, Verherrlichung von Nationalsozialismus sind ausgeschlossen und nicht zu erkennen. Und dann ist natürlich die Verantwortung des Gremiums wieder zu sagen, naja, wann ist man denn in der Lage, das zu reflektieren und auch zu überlegen, okay, wann habe ich dieses... Sachwissen auch, was ist der Nationalsozialismus, was war das für eine Zeit, was, was war da in Deutschland los und ähm, finde ich eigentlich ganz schön, äh, unsere Pressemitteilung da, die sagt, mhm. ähm, also das Gremium war eindeutig der Meinung, dass zwölfjährige, ähm, 13- 14-Jährige absolut in der Lage sind zu sagen, sie haben die entsprechende äh, das entsprechende Hintergrundwissen, können was damit anfangen mit dem Begriff Nationalsozialismus. Ähm, ich glaube im Schulstoff ist das auch fünfte Klasse. War es jedenfalls ja, fünfte, bei sechste mir? Klasse
2: war es zumindest bei mir auch, ja. Genau. Also,
1: das ist dann sozusagen der Moment, da hat man das auch in der Schule, kann das einordnen und äh, dann kann das Gremium auch ähm, guten Gewissens vertreten, zu sagen, okay, hier sind Jugendliche, ältere Kinder in der Lage, das zu spielen und trotzdem ähm, ausreichend Distanz dazu aufzunehmen. Also, mhm. es, wenn ich, ist eigentlich äh, eine gute und auch richtige Entscheidung, die hier getroffen wurde. Mhm.
2: Wie ist es denn mit satirischen Inhalten? Wir haben ja selbst diese Diskussion auch in unserer Community sehr, sehr oft verfolgt beim beim Thema Wolfenstein 2, äh, weil da wurde sehr oft der Vergleich zu Inglorious Bastards gezogen. Ne? Also, wo die, aus meiner persönlichen Sicht, also diese Grenzen zwischen purer Unterhaltung und Überzeichnung und Satire häufig sehr, sehr fließend sind und aus meiner Sicht auch, persönlichen Sicht, jetzt nicht immer so ganz glasklar zu bestimmen sind, wie es ja auch für eine USK-Einstufung eigentlich äh, nötig ist. Wie fällt es sich mit solchen Fällen, also bei, bei Spielen, egal jetzt welches Genre, die eben die Zeit des Nationalsozialismus satirisch überzeichnen?
1: Ja, ähm, finde ich, ist eine ganz schwierige Frage, die ich jetzt auch, allgemein nur beantworten kann. Weil natürlich die Frage nach Satire ist ja immer, verstehe ich den Witz? Das ist dann wieder eine Frage, wo man sagen muss, welche Altersklasse reden wir hier? Und auch in was für einer gesellschaftlichen Sozialisation bin ich? Weil so eine Alterskennzeichnung gilt ja für alle, nicht nur für die, die es verstehen. Und eine ganz andere Dimension, die natürlich wahnsinnig schwierig ist zu beantworten, ist, wer findet es lustig? Ja, also ist der Witz äh, funktioniert der und mhm. macht er es schlimmer oder weniger schlimm? Also ähm, Aufgabe der USK-Gremien ist ja nicht äh, Witztheorie zu machen, <lacht> ähm, sondern eine Jugendschutzrelevanz festzustellen und ähm, entsprechend eine medienrechtliche Entscheidung zu fällen. Und zu Inglorious Buster zeige ich gleich was. Aber wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der USK anguckt und auch die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle mit der die USK ja nur das Thema verwandt hat, aber ansonsten die unabhängig von der USK entscheidet. Mhm. Ähm, dann gab es in der Vergangenheit, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, immer wieder auch noch Entscheidungen, wo ähm, Spiele indiziert wurden, weil man gesagt hat, die Verbindung von Gewaltdarstellung und Ironie verstärkt sich gegeneinander. Mhm. Und das ist ja beim Film... Eigentlich, wenn wir jetzt über die Tarantino-Filme uns äh, vor, vor das geistige Auge holen, genau umgekehrt, wo man sagt, da werden ähm, völlig übertriebene Stilmittel eingesetzt und ähm, die sind erkennbar fiktiv und deswegen sind sie eher distanzierend und damit schwächen sie sozusagen die Jugendschutzrelevanz ab. Deswegen wäre ich vorsichtig zu sagen, das ist jetzt eindeutig schon entschieden, in, in welche Richtung ist bei bei der Frage Satire oder ironischer Darstellung geht.
2: Heißt, es wäre dann wirklich eine Entscheidung, ganz klassisch von Fall zu Fall und es ist da wesentlich schwieriger irgendwie zu sagen, hier wird eine Präzedenz geschaffen?
1: Das ist, das ist sowieso ein guter Punkt, den du da ansprichst, zu sagen, es ist eine Entscheidung von Fall zu Fall. Und das muss mhm. man auch noch mal ganz deutlich sagen. Die USK entscheidet für jedes Spiel separat. Und natürlich aus 40.000 Entscheidungen Einzelentscheidungen bildet sich eine Spruchpraxis, aber jedes Spiel mit Hakenkreuzen, was in Zukunft bei der USK eingereicht wird, wird als Einzelfall entschieden und wird einen neuen Fall aufmachen. Für ein Glorious Bastards als Vergleich, wenn, wenn jetzt das kommt ja tatsächlich vor der USK Online Bereich der USK macht ja auch Beratung für Anbieter. Mhm. Ähm, wenn da jetzt jemand anruft vom Publisher und fragt, Paul, ähm, ich habe hier das und das Spiel, ähm, wie sollen wir das jetzt einreichen? Das ist irgendwie so wie in Glorious Bastards oder stell dir vor wie, wie Iron Sky, wenn den Film jemand kennt. Ja, ähm, was, 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 wäre, was wäre jetzt deine Antwort? Wir möchten das morgen einreichen. Dann würde ich sagen, mh, lieber Publisher, das, das könnt ihr machen, das ist eure freie Entscheidung. Ähm, so vom vom Bauchgefühl habe ich da eine leicht angezogene Handbremse. Ähm, einfach von der Frage, ist das, ist das, sind das die Spiele, mit denen man die ersten Entscheidungen macht? Mhm. Ähm, so ein Prozess muss sich ja entwickeln. Und ähm, ich weiß nicht wie die fsk als äh, institution für filme entschieden hätte, wenn sie 1950 schon äh, in glorious bastards gezeigt bekommen hätte ähm, bevor sich äh, durchgesetzt hätte in der gesellschaft dass diese art von persiflage oder überzeichnete gewaltdarstellung die tarantino da etabliert hat dass das ein ähm, allgemein akzeptierter ausdruck von filmen ist äh, ab 16 jahren in dem fall ja. ja. Ähm, da, da wäre ich vorsichtig.
2: Das heißt, wir stehen hier auch wirklich noch an einem, am Anfang eines Prozesses, der auch noch lange nicht abgeschlossen ist.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht. Und ähm, ich glaube, man kann nicht unterschätzen, wie gut das ist für das Medium und wie froh wir auch als USK sind und auch alle anderen Stakeholder, dass Computerspiele als Kunst und Kulturgut diesen wichtigen nächsten Schritt gemacht haben. Aber von meinem Gefühl, deswegen die angezogene Handbremse, stehen wir jetzt am Anfang einer viel schwierigeren Diskussion. Die Diskussion, die wir die letzten zehn Jahre geführt haben, gerade in der Gamer-Community, ja auch mit einigem Ärger, war ja immer zu sagen, wie kann das eigentlich sein, dass Computerspiele nur Unterhaltung sind und pauschal keine Kunst. Unglaublich. Mhm. Wie kann das sein? Das kann man eigentlich nicht verargumentieren. So jetzt ist dieser Punkt unstrittig. Jetzt sagt man, man kann das verargumentieren, aber jetzt müssen wir erstmal Argumente führen, Argumente mhm. finden. Und ähm, Also mir fallen da schon Argumente dafür und dagegen ein und die Herausforderung wird nicht sein, dass ich diese Frage beantworte, sondern dass die Sachverständigen in den USK-Gremien dafür gute Argumente finden.
0: Also eine 18er-Freigabe für Wolfenstein 2 in der Uncut-Version, würdest du jetzt sagen, ist, ist nicht hundertprozentig gesetzt?
1: Kann ich, kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil ähm, ich das Spiel nicht ausreichend kenne.
0: Dann hätte ich noch ein zweites Beispiel, das ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, nur die Satire vermissen lässt. Das ist... Auch ein, wir nennen es einfach mal, wir, wir nennen jetzt einfach mal keinen Namen, sondern wir beschreiben sie nur mal. Es ist ein realistischer Shooter, der spielt im Zweiten Weltkrieg. Nennen wir ihn Ruf der Ehre. Und darin sind ähm, einfach Vorgänge aus der, aus der Nazizeit zu sehen. Man spielt wieder auf der Seite der Alliierten. Also man spielt nicht mal die Deutschen. Das war ja auch in der Beschreibung, ähm, die ihr in der, in der, ähm, Through the Darkest of Times-Entscheidungen äh, mitgeschickt habt. Das war ja auch ein Beurteilungskriterium. Man spielt nicht die Deutschen, sondern man spielt auf der Gegenseite. Man, man spielt die ähm, im, im Untergrund und arbeitet sozusagen daran, die Nazi-Herrschaft zu beenden. Jetzt spielen wir da einen Ego-Shooter, der erzählt eine Geschichte. Ist diese Geschichte an sich dann halt auch schon ähm, Kunst? Oder kann das, weil da überhaupt kein satirischer Aspekt dabei ist oder, oder ein, ein anderer Aspekt, der das ähm,
2: künstlerisch wertvoll erscheinen also lässt? Also weder satirisch noch edukativ. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, sind auch wieder gleich mehrere, mehrere Antworten, die mir dazu einfallen. Ich, ihr stellt so, so ausführliche Fragen. Ähm, also ich würde sagen, in dem Fall würde sich das USK-Gremium ähm, angucken, wie ist denn, sind denn, ist denn die Darstellung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen ähm, in diese Story eingebettet? Welchen, welchen Rahmen spielen die? Welche Frequenz? Welche Intensität? Ähm, wie ist die Wirkung auf Kinder und Jugendliche in diesem Fall? Wie, wie ist die Wirkungsvermutung des Spiels insgesamt? Wie stark ist die Rahmung? Der, der Geschichte.
0: Ich glaube, du wirst gleich noch mal erklären müssen, was die Wirkungsvermutung und die Rahmung der Geschichte bedeutet.
1: <lacht> also Rahmung der Geschichte bedeutet ja, dass ähm, anders als ähm, andere europäische Rating-Systeme, wie zum Beispiel PEGI, ähm, wo ähm, relativ streng gesagt wird, was in einem Spiel drin ist, führt automatisch zu einer Kennzeichnung, ähm, die USK-Praxis schon immer ähm, sehr, man sich das vorstellen muss, wie eine Waage. Man hat Inhalte, die erstmal jugendschutzrelevant sind, zum Beispiel sehr detaillierte Gewaltwirkung. Und dann hat man Möglichkeiten, mit denen man diese Gewaltwirkung rahmt. Das heißt, man sagt, okay, man kämpft zwar, ähm, aber warum kämpft man? Mit welcher Motivation kämpfe ich? Wie ist die Geschichte? Warum als Protagonist kämpfe ich? In, in was für einer Situation kämpfe ich? Ist es eine Verteidigungssituation? Bin ich in einem Survival-Shooter? Oder ähm, kann ich auch einfach die Passanten an jeder Ecke umschießen? Und es wird dann vom Spiel auch besonders belohnt, dafür, dass ich irgendwelche ähm, unbeteiligten Zivilisten ähm, ummehe. Ähm, das sind alles ganz unterschiedliche Punkte, die auf diese Waage gelegt wird. Und wo dann am Ende gesagt wird, okay, im Zusammenspiel aller dieser Faktoren ähm, wird die Wirkungsmacht eines Computerspiels umfasst. Also Wirkungsmacht in dem Sinne, wie wirkt das auf Kinder und Jugendliche in einem bestimmten Alter? Natürlich wirkt ein, ein overwatch aus der First-Person-Perspektive sehr viel intensiver, ich bin sehr viel näher drin, als wenn ich ähm, World of Warcraft äh, spiele, wo ich in der Third-Person bin, wo alles auch immer in lustigen äh, Zahlen drin ist und wenn ich dann noch weiter rausgehe, auf Civilization, wo ich ein sehr abstraktes Spiel aus der isometrischen Perspektive habe, wo ich dann wieder eine Ebene raus bin und mir noch deutlicher gezeigt wird, du bist eigentlich in was, was sehr nah an einem Brettspiel ist und sehr weit weg von dem, was die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen ist.
2: Das ist, vielen vielen Dank für die Überleitung, weil das ist tatsächlich auch eine Diskussion, die Sandro und ich über diese Thematik geführt haben, wo wir unter uns auch uneins sind, weil du auch gerade von der Abstraktion sehr stark gesprochen hast. Es gibt ja verhältnismäßig viele historische Strategiespiele, die teilweise extrem abstrakt sind, die aber letzten Endes ist die ja, ermöglichen, mit den Achsenmächten den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Nennen wir es Eisenherzen 4. <lacht> 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 Zum Beispiel. So völlig aus der <lacht> Luft... Völlig, völlig, aus, der, völlig also, aus der Luft gegriffen. Ja, wo sich auch historischen Figuren bedient wird, historischen Ereignissen, die dann auch so pa passieren. Wo man also auf der einen Seite sagen könnte, es hat einen sehr, sehr starken, edukativen Charakter. Es ist sehr abstrakt. Nichtsdestotrotz ist es in der Theorie möglich, äh, eben die Achsenmächte zum, zum Sieg zu führen. Komplizierter Fall, oder?
1: Auf jeden Fall würde ich euch zustimmen. Kein einfach gelagerter Fall. Und ähm, ich bin auch in all den Fällen froh, dass ich nur in der beratenden Funktion bin und nicht in derer, die das dann entscheiden müssen. Ähm, weil natürlich ist es ein fließender Übergang zu sagen, wir haben hier ein sehr... Ähm historisch akkurates ähm, äh, militärisches Strategiespiel, was ich vielleicht auch dazu nutzen könnte, um im Schulunterricht für meine äh, videospiel fünfte 5. oder sechste Klasse einfach mal auch Geschichte erlebbar zu machen. Mhm. Ähm, das kann man ja auch sehr gut einsetzen, äh, wenn es so einen sehr sauberen historischen Kontext bietet. Ähm, aber wo ist die Grenze zum Geschichtsrevisionismus, wenn ich ähm, mit NS Deutschland die Weltherrschaft dann im, im, in der Kampagne äh, erreichen mhm. kann oder als DLC oder Multiplayer. Ähm, da sind wir dann plötzlich bei Fragestellungen, wo, ähm, wo ich mir auch als äh, Nicht-Jurist nicht anmaße, äh, entscheiden zu können, ob hier der 86a dann greift oder äh, nicht greift.
2: Ähnliches gilt dann wahrscheinlich auch für historische Multiplayer-Shooter, oder? Wo man auf äh, Seiten der... der Achsenmächte spielen kann.
0: Das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt, jetzt hast du mir meine Frage geklaut. Ah, schade.
1: Ja, also ähm, sicherlich ähm, äh, wird es Multiplayer zu diskutieren sein. Ähm, auch da ist wieder die Frage, wie ist es gerahmt? wenn wir uns jetzt mal ein fiktives Battle Royale vorstellen, in dem es keine, keinerlei story gibt, sondern einfach nur jeder mit einer Wehrmachtsuniform akkurat rumlaufen kann, dann wo ist sozusagen die staatsbürgerliche Aufklärung, wo ist der, das, die Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, wo ist die Wissenschaft, Forschung, wo ist die Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens, also das könnte wird dann zu diskutieren sein.
0: Das war nämlich auch die Frage, die ich mir halt am allermeisten gestellt habe. Also jetzt, ich glaube, andere haben sich mehr mit der Frage nach den, ähm, nach, den Strategiestil, nach den Strategiespielen beschäftigt. Ähm, ist auch eine sehr gute Frage, aber ich habe mich wirklich auch am allermeisten so mit dieser Frage beschäftigt. Was ist denn mit einem Call of Duty? Ja, jetzt habe ich es doch genannt. Ähm, ich bin ja zum Beispiel der Meinung, ein Call of Duty, dadurch, dass es eben eine Geschichte erzählt, ein Call of Duty World War II, durch das Erzählen dieser Geschichte hat es ein Kunstcharakter. Dieser Kunstcharakter fehlt ja aber der, dem Multiplayer komplett, weil da wird ja keine Geschichte erzählt. Man könnte vielleicht noch sagen, dass der Multiplayer an sich ein, ein eigenes Storytelling beschreibt, nämlich diese Geschichte der Jetzt in diesem, in diesem Moment sich gegenüberstehenden zwei Fraktionen, die halt aufeinander schießen und wer am Ende als Gewinner herauskommt, das ist dann sozusagen die Geschichte, die da erzählt wird. Aber da frage ich mich ja selber sogar, ist das etwas, wo ich sagen würde, das wird einem, einem Geschichtenerzählenden oder einem ähm, ja, Kunstaspekt gerecht? Was würdest du denn sagen? Hat das, Gibt es da Möglichkeiten, dass auch Multiplayer überhaupt Kunst sein kann?
1: bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Und ähm, ich bin auch äh, aus persönlicher Meinung ähm, nicht überzeugt, ob sozusagen diese Diskussion, ist das jetzt Kunst? Und wenn es Kunst ist, dann muss es erlaubt sein, ähm, diesen ganzen Prozess so weiterbringt. Weil natürlich äh, Aufgabe der USK und der USK-Gremien wird es jetzt sein, die Sozialadäquanz zu bejahen oder zu verneinen. Und ähm, bei vielen der Spielen, wird ja kunst dann der ausschlaggebende faktor sein ähm, und weniger ähm, die anderen punkte die da drin stehen ähm, aber ich vielleicht ist das auch eine ähm, eine reduzierung auf, auf, auf eine schwierige diskussion weil ähm, zu sagen alles was dann irgendwie auch kunst ist und auf einer ähm, Medienebene würde ich auch zustimmen, dass jedes Computerspiel, genauso wie jeder Film, ja auch Kunst sein kann. Das ist dann diese Kunstdebatte. Aber Jugendschutz ist ja nicht, heißt ja nicht, Jugendschutz funktioniert nur bei allem, was nicht Kunst ist. Sondern in Deutschland ist es ja so, dass miteinander konkurrierende Rechtsgüter abgewogen werden miteinander. Und mal ist das eine ausschlaggebend und mal das andere. Das hat man jetzt in ganz vielen Bereichen anderen Rechtsbereichen auch, aber im Jugendschutz war das schon immer die Abwägung zwischen dem Schutzinteresse von Kindern und Jugendlichen, also die Gesellschaft hat ein Interesse daran, dass die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ähm, gut verläuft und der freien Meinungsäußerung zu sagen, ich darf alles veröffentlichen, alles sagen und alles machen und da gibt es eine ganz klare Regelung im Grundgesetz zu, äh, hier schlägt die, ähm, hier muss ganz, ganz eng abgewogen werden zwischen Meinungsfreiheit und Jugendschutz. Und wenn ich einen sehr jugendschutzrelevanten Inhalt vertreiben möchte, dann muss ich ihn halt beschränken, um Kinder zu schützen. Also es gibt sozusagen eine Abwägung zwischen zwei Rechtsgutachten, zwischen zwei, zwischen zwei Rechtsinteressen. Und im Kleinen haben wir das ja jetzt auch, zu sagen, mhm. ähm, wie ist die wie ist die Kunst, wie ist der Kunstwert, wie ist diese Höhe und wie ist auch unser Interesse einer Gesellschaft zu sagen, ähm, Kunst muss nicht immer nur pädagogisch wertvoll oder schön sein, sondern Kunst darf auch so und so sein, weil wir ein freies Land sind. Und aber zu sagen, die Gesellschaft hat ein Interesse daran, dass, und das will ja der 86a, verfassungsfeindliche Kennzeichen nicht einfach normales Beiwerk werden. Also man will eine Gewöhnung und eine Normalisierung verhindern. Und diese beiden Interessen gehen gegeneinander. Und die Schwierigkeit ist, jedes Mal wieder neu herauszufinden, wie entscheiden wir uns jetzt in diesem Einzelfall.
0: Das ist ja eine aber ganz Entschuldigung, ja so wenn ich dich da ja. unterbreche, aber jetzt hast du ja vorhin selber gesagt, wir sind da am Anfang eines Prozesses, der... Äh, und am Anfang sollten wir nicht direkt die Frage stellen, ob ein Wolfenstein erscheint, sondern erstmal die... Ähm, ja, Serious Games zum Beispiel uns angucken und erstmal die edukativen äh, Wege gehen. Impliziert das nicht, dass genau das dann irgendwie passiert, so eine Art ähm, Verrohung oder schnellere Akzeptanz von, ähm, von, von, von Symbolen, von diesen verfassungsfeindlichen Symbolen, ähm, wenn es dann diesen Prozess gibt? Passiert das nicht irgendwie automatisch?
1: Ich habe nicht gesagt sozusagen, es sollten jetzt erstmal nur Serious Games kommen. Wir entscheiden ja nicht darüber, wen wir annehmen oder nicht. Wer bei der USK einen äh, Prüfantrag ausfüllt, äh, der wird geprüft. Mhm. Ähm, die Frage war ja so ein bisschen, was ist schwieriger? Und mhm. bei welcher Abwägung ist es schwieriger? Und natürlich ähm, gibt es Titel, die offensichtlich leichter einzuschätzen sind und äh, Titel, auch Computerspiele, die einfach komplexer funktionieren und auf auf mehreren Ebenen funktionieren. Und ähm, da wird dann die Diskussion kniffliger sein. Ähm, das andere, was du gesagt hast, ist ja die Frage der, ähm, der Gewöhnung und Normalisierung. Und das ist ja ein ganz neues Thema, ähm, was auch... Gott sei Dank in dieser Debatte auch immer wieder diskutiert wird. Ähm, von euch, wie ich gesehen habe äh, in YouTube, aber auch von von euren Kollegen und Kolleginnen zu sagen, okay, Juhu, Hakenkreuze können in Computerspielen auftauchen. Das finden wir erstmal für das Medium gut, aber finden wir es so richtig gut? Oder ähm, also finden wir eigentlich eigentlich auch, dass sozusagen diese Idee des 86a, wir wollen bestimmte Symbole nicht als Gewöhnung haben, sondern wir wollen sie als etwas, an dem man sich reiben muss und mit dem man sich auseinandersetzen muss und das auch zur staatsbürgerlichen Bildung dazugehört, ähm, die wollen wir behalten. Das sind ja zwei unterschiedliche Positionen, die gesellschaftlich verhandelt werden, die nicht die USK entscheidet. Und ähm, finde ich, ist auf jeden Fall eine Debatte, die jetzt geführt werden muss, gerade wenn man sich die Filme anguckt, die ja jetzt für das Medium weiter sind. ja, In Glorious Bastards haben wir schon viel drüber geredet. Ähm, Iron Sky ist dann vielleicht noch eine Stufe mehr Trash. Jetzt nicht despektierlich, sondern einfach als Genre was einfach auch sich der verfassungsfeindlichen Kennzeichen bedient. Und auch in Indiana Jones als netter Abenteuerfilm, FSK ab zwölf Jahren, ist auch dann sozusagen die Hakenkreuze. Und einfach hier eine Debatte zu führen, die gar nichts mit der USK zu tun hat, aber zu sagen, okay, das ist für das Medium gut, aber ist das grundsätzlich eigentlich gut, dass wir jetzt Hakenkreuze in Computerspielen haben und wie tief und wie weit verbreitet wollen wir die haben, das wird eine völlig neue Diskussion sein, bei der wir jetzt noch ganz am Anfang stehen.
2: Hm. Vielleicht eine persönliche Frage, die direkt dran abschließt. hast du ein bisschen Sorge, dass jetzt diese Debatte auf äh, eurem Rücken ausgetragen wird? So, Ich meine, da hat ja jeder Publisher hat da einen riesen Backkatalog oder zumindest viele Publisher, die eben verfassungsfeindliche oder verfassungswidrige Symbole enthalten und Quasi jetzt Schlange stehen vor eurer Tür und sagen, okay, wir ziehen das jetzt alles mal durch, weil du hattest ja schon im Jahr, äh, zu Anfang unseres Gesprächs ja auch gesagt, naja, du siehst da auch eine große Verantwortung äh, bei den Publishern, da auch jetzt auch sensibel diese Debatte voranzutreiben.
1: Also ich glaube nicht, dass ähm, die USK jetzt hier ähm, dafür genutzt wird, um so Stellvertreterdebatten zu führen. Ich habe den Eindruck, dass ähm, jetzt in der letzten Woche, seit das bekannt ist, dass eigentlich ähm, sowohl bei euch in den Kommentarspalten als auch in den äh, General-Interest-Medien eigentlich das schon sehr gut rauskam. Also ähm, ich hatte den Eindruck, auch die Gamer-Community ist erstaunlich reflektiert, was das Thema angeht. Das wird grundsätzlich wohlwollend für das Medium angenommen, dass es jetzt ähm, debattiert werden kann. Aber ich glaube, keiner ist jetzt so völlig einseitig nur begeistert davon, sondern es gibt schon die Reflektoren, dass man selbst in der Gamer-Community da, da erstaunlich reflektiert mit umgeht. Und ich sage selbst, weil ich glaube, dass die die Spielerinnen und Spieler bei anderen gesellschaftlichen Debatten in der Vergangenheit nicht so gut äh, hinbekommen haben. Ähm, es wird noch ganz andere Fragen geben in diesem Bereich, ähm, zu sagen, wie gehen die Anbieter damit rum mit dem Erwartungsdruck? zu sagen, ähm, unsere deutschen Nutzer erwarten jetzt, dass wir ähm, den Dämon-Spiel das machen oder nicht machen. Ähm, da habe ich bisher auch nur Gutes gehört. Also es gibt ja schon Statements von, von Electronic Arts und auch von Calypso, die gesagt haben, sie gucken sich das erstmal sehr genau an. Sie sind auch als Unternehmen in Deutschland oder ähm, explizit deutsche Unternehmen sich auch einer Verantwortung bewusst und möchten das auch moralisch abwägen, diese Entscheidung, ob sie jetzt überall ähm, das versuchen, mit Hakenkreuzen sozial adäquat darzustellen oder nicht. Und ähm, zu guter Letzt wird ähm, sicherlich bei der USK die Diskussion geführt werden, wie gehen Eltern und Erziehungsberechtigte damit um, wenn sie äh, ihrem ihrer Tochter oder ihrem Sohn ein Computerspiel kaufen ähm, und dann plötzlich sehen, dass äh, da ja Hakenkreuze drin sind. Ähm, und wie wird das akzeptiert?
0: Ja, das ist ja auch so eine, so eine Diskussion, die auch wir zum Beispiel führen. Also auch äh, Just, Heiko und ich ähm, uns die Frage stellen, wie wollen wir denn diese Spiele in Zukunft eigentlich dann auf gamestar.de zum Beispiel darstellen? Wo wir, glaube ich, auch ähm, was ja nicht nur davon abhängt, was dürfen wir, sondern was ja auch einfach eine Haltung ist. Also ich, ich glaube ich glaube jetzt für uns beide zu sprechen, ich, ich habe jetzt nicht vorher explizit nachgefragt, aber es, es ist meine Auffassung, ähm, dass wir da auch ganz besonders behutsam damit umgehen müssen und nur weil jetzt die theoretische Möglichkeit besteht, dass ähm, verfassungsfeindliche Symbole, dass die in, in Videospielen auftauchen, dass wir da einen Teufel tun werden und jetzt ab sofort nur noch irgendwie Spiele mit verfassungsfeindlichen Symbolen zeigen oder dass wir, diese, dass wir das Hakenkreuz irgendwie in prominenterer Form irgendwo darstellen in irgendwelchen Bildern oder Screenshots. Das liegt uns auch, auch ganz, ganz fern. Selbst wenn man es jetzt dürfte, glaube ich jetzt einfach mal, dass das, dass, was ich gerade gesagt habe, dass das auch Heiko nicken wird. Dass wir uns daran nicht irgendwie ergötzen, dass es diese... Ähm ja diese 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 Regeländerung bzw. halt Änderung der Rechtsauffassung jetzt
2: gibt. Ja gut, das ist ja ehrlich gesagt Common Sense, also ähm, hoffentlich gehe mal davon aus, also zumindest bei uns in der Redaktion denke ich, kann ich dafür alles sprechen. Der das ist ja das, was ich vorher auch schon angerissen habe und das ist vielleicht eigentlich jetzt äh, die die gute Nachricht, äh, dass sich wirklich alle bewusst sind dass es eine hohe Verantwortung ist, also, dass das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung war für alle Beteiligten, mit der jetzt aber in der ja, Praxis sehr, sehr verantwortungsbewusst ähm, umgegangen werden muss, ohne es auch zu verschweigen. Also selbstverständlich müssten wir dann darüber berichten, wie sich denn eine deutsche Version oder eine Version für den deutschen Markt im Verhältnis eben zu der amerikanischen Version zum Beispiel verhält, aber eben auch das alles mit einer journalistischen Distanz, genauso wie die USK, der ja auch ihre Distanz benötigt, um solche Titel in Zukunft auch zu beurteilen.
1: Ja, also ich glaube auch für die gänster wird sich die Frage stellen, zwischen ähm, einerseits ähm, die Kunstfreiheit und auch die zugewonnene Emanzipation dieses Mediums ein Stück weit positiv darzustellen, aber gleichzeitig auch eure Verantwortung als Anbieter von, von Inhalten wahrzunehmen und ähm, dass das, das äh, hat ja auch schon bei euch in den Kommentarspalten zu Debatten geführt. Also finde ich grundsätzlich positiv.
0: Genau, das hat das hat zu Debatten geführt und auch ähm, just jetzt gerade, also als als die als diese Änderung der Rechtsauffassung ja auch verkündet wurde, ähm, andere Medien gehen da ja auch anders mit um. Ich meine, das das Teaserbild des, des Tagesschau-Beitrags, ich glaube es war nicht Tagesschau, sondern heute Plus, heute. hatte direkt mhm. ein, äh, ein Hakenkreuz schon im Teaserbild drin. Das sind halt so die Fragen, so <lacht> die Fragen, die uns zumindest jetzt ähm, um, rumtreiben. Umtreiben. Äh, macht man das? Wie weit geht man da? Wie weit steht man da auch so zu seiner eigenen Haltung? Ich habe es ja in dem Video damals selber gesagt. Ich bin ja zum Beispiel der Meinung und ich habe diese Meinung auch schon vertreten in, in, in den Kommentarspalten. Ich finde zum Beispiel die deutsche Version von Wolfenstein besser, weil sie dich nicht ähm, damit entlässt und so, so, so Larifari-mäßig durchlässt und durchwinken lässt, ach, das sind ja die Nazis, das sind ja die Bösen, das ist ja ganz einfach, das muss ich ja gar nicht reflektieren, sondern die deutsche Version mit diesem Ersatzsymbol dich sozusagen dazu zwingt, zu reflektieren, wie inwieweit du da vielleicht Parallelen oder sowas zu, ähm, zu der tatsächlichen Welt ziehen kannst. Ähm, ist auch eine, eine Meinung, die die zumindest bei unseren Lesern ähm, diskutiert wird, sagen wir es mal so.
1: <lacht> also zu dem Punkt, wie euch dann letztendlich ähm, hausintern entscheidet, äh, ihr seid ja auch aus gutem Grund USK Online-Mitglied, Da könnt ihr gerne auch, wenn ihr aufs Knöpfchen gedrückt haben, äh, noch weiter darüber sprechen, äh, was es da für Entscheidungen gibt. Warum der, die Tagesschau ähm, das dann gleich macht, ähm, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die... Ähm, mit ihrer Selbstverständlichkeit als juristische, journalistische Berichterstattung ganz anders umgehen als die Special Interest Medien im Computerspielebereich, weil ihr natürlich auch, wie ähm, die anderen Produkte, die es da so gibt, in der Erfahrung wisst, dass es mitunter auch vor einigen Jahren immer mal wieder Probleme gab, wo die Bundesprüfstelle gesagt hat, hört mal, das ist äh, uns herzlich egal dass es hier einen journalistischen Fokus hat. Wir sehen trotzdem hier ein äh, paar verletzt und gehen entsprechend dagegen vor. Und da ist vielleicht auch einfach dann die Sensibilität für das Thema noch eine andere.
0: Gut, dann ähm, haben wir jetzt sehr viel, sehr viele einzelne Cases besprochen. Ich hätte vielleicht noch einen <lacht> allerletzten Case, den wir durchgehen könnten. den ähm, Denjenigen, bei dem ich mir selber... Also eigentlich relativ sicher bin, dass man sagen würde, nee, das Spiel kann man auch in Zukunft nicht veröffentlichen. Aber ich würde es einfach mal zur Diskussion stellen. Und zwar ein, ein Spiel, das aus deutscher Sicht spielt. Das nicht diesen, ähm, das nicht diesen, diesen Punkt hat, dass es, dass du gegen die Nazi-Diktatur spielst, sondern dass man es aus der Sicht, ähm, ja, eines, eines Nazis oder zumindest aus deutscher Perspektive ähm, nachempfindet. Kann das dann trotzdem, je nachdem, also dieses Spiel soll jetzt natürlich nicht ähm, den Nationalsozialismus verherrlichen, aber kann das dann trotzdem sozial adäquat sein? Oder widerspricht das total der Sozialadäquanzklausel?
1: Das, ähm, das weiß ich nicht. Das ist eine juristische Frage, die man, die man vielleicht ähm, einem, einem Volljuristen stellt. Ähm, sie wurde tatsächlich auch einem Vorjuristen gestellt dem Herrn Andreas Loper, ähm, der gesagt hat, er kann sich das schon vorstellen, dass man bei entsprechender Rahmung äh, den Spieler in der Rolle eines Nazi-Offiziers schlüpfen lässt, um damit die Gräuel oder auch Gewissenskonflikte zu thematisieren ähm, und sagt dann gleich, ja, aber das kann natürlich auch ganz schnell dann die Grenzen des 86a sprengen und in die, in die andere Richtung kippen. Ähm, Jetzt nicht bezogen auf auf die die Thematik der verfassungsfeindlichen Kennzeichen, aber doch auf ähm, die Frage der Gewaltdarstellung hatten wir diesen Fall ja auch bei der USK schon in der Diskussion äh, 2009 um Spec of the Line. Mhm. Äh, ihr werdet euch sicher daran ja. äh, erinnern, dass da ja auch ähm, Kriegsverbrechen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gezeigt wurden, teils sehr drastisch, auch dem Spieler, also das Spiel bewusst versucht hat, ist den Spieler als Akteur sehr nahe zu bringen und das waren auf jeden Fall sehr spannende Diskussionen damals, die auch dazu geführt haben, dass dieser Kunstaspekt und die Kunsthöhe gegenüber Computerspielen weiter an Bedeutung gewonnen hat seitdem.
2: Und es kann ja auch durchaus sein, dass durch diesen ja den Wirkungseffekt, den ja auch Spiele haben, auch gerade so eine Schockwirkung für Erwachsene oder eine drastische Wirkung, äh, umso intensiver äh, wirkt. Und da gibt es ja auch durchaus, finde ich, Beispiele aus dem filmischen Bereich, wenn man sich an ja, Filme erinnert wie die Brücke von Remhagen oder äh, Steiner und das eiserne Kreuz, da gibt es ja tatsächlich auch Filme, die das zumindest auf der Filmebene schon mal durchexerziert haben. Wird spannend äh, sein zu sehen, wie sich das bei Spielen entwickelt in Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, wo dann auch, je nachdem wie der Spielende das spielt, ähm, das vielleicht auch kippt zwischen staatsbürgerlicher Aufklärung und Glorifizierung. Also die große Herausforderung der Spiele ist ja, dass sie anders als bei den Filmen eben keinen, so festen Regisseur haben, der vorher die Dramaturgie und die Kamera und die Inszenierung festgelegt haben, sondern wir haben halt den Spieler, der der im Zweifelsfall dann auch einfach die Kamera länger verweilen lässt oder die Dramaturgie kaputt macht, weil das anders spielt, als es ursprünglich vom äh, Programmierteam gedacht ist. Ähm, das werden auf jeden Fall spannende Diskussionen, ja.
0: Das ist eine super spannende Frage. Eigentlich wollte ich jetzt gerade <lacht> zur Abmord <lacht> gehen, aber das ist so eine gute Frage. Kann denn, also spielt es denn dann eine Rolle, dass man sozusagen die, die Freiheit hat? Angenommen, man wäre jetzt irgendwie ein Rechtsdenkender, dass man dann das Spiel zu etwas macht, das eher seiner rechten Ideologie entspricht? Kann das dann bedeuten, dass dieses Spiel dann sozusagen geringere Chancen hat als ein Spiel, das von vornherein gar nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie positiv dargestellt zu werden oder überhaupt gar nicht, gar keine, ah, gar keine Möglichkeit hat, etwas positiv darzustellen?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass die Gremien sich mit der Frage beschäftigen werden müssen, wie kann es instrumentalisiert werden? Das wird eine Frage sein. Nichtsdestotrotz gibt es im, im Jugendschutzrecht und auch im Strafrecht ganz klare Grenzen von dem, wo wir sagen, dafür ist der Anbieter verantwortlich. Also wenn ich äh, unbedingt ein... Äh, Klan mit äh, nationalsozialistischem Gedankengut in ein Computerspiel bringe, was das gar nicht anbietet und dann per Mods das reinprogrammiere, äh, das ist natürlich dann die Verantwortung des, ein des Einzelnen und auch die Strafbarkeit des Einzelnen und nicht mehr des Anbieters selber. Ähm, aber nichtsdestotrotz sicherlich ähm, haben die Gremien der USK hier große Aufgaben.
0: Gut. Das ähm, war eine sehr gute eine sehr gute Antwort, wie ich finde. Ich hoffe nämlich auch inständig, dass äh, wir durch diese, ja Lockerung will ich nicht sagen, aber wie Änderung der Rechtserfassung in Zukunft nicht noch mehr Volltrottel sehen, die mit dem Hakenkreuz in Forza zum Beispiel rumfahren. Das macht mich zum Beispiel immer ganz, ganz irre, wenn ich das sehe. Und dann melde ich diese Leute und es passiert trotzdem leider nichts. Ähm, ich hoffe, dass sich da an dieser Ecke zumindest nichts tut und wir mehr spannende staatsbürgerschaftlich aufklärende Spiele sehen wir. Wie die dann aussehen, äh, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten ja, Monaten, Jahren äh, sehen. Gibt es denn eigentlich schon konkrete Anfragen von, von Publishern? Also haben schon Publisher zum Beispiel Spiele jetzt ähm, nachgereicht oder eingereicht, die vorher noch nicht eingereicht waren?
1: Ich darf absolut gar nichts sagen zu spielen. Schade. Ob sie eingereicht sind, ob sie nicht ob eingereicht sie sind, ob sie existieren. Ja, genau. äh, gut.
0: Damit haben wir eigentlich
2: alles geklärt. Damit haben wir alles geklärt. <lacht> wir Paul das hast, du,
0: hast das, du hast das letzte Wort. Ähm, gibt es noch etwas, was du uns abschließend ähm, mitteilen möchtest?
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: <lacht> das äh, war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, mich hat es gefreut, dass du da warst. Und ihr da draußen, wenn ihr jetzt zuhört und euch fragt, hmm, da würde ich gerne viel mehr über die Hintergründe erfahren. Nein, 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 klickt jetzt nicht weg. Es geht sozusagen noch zwei Sekunden weiter mit mir. Dann guckt euch doch mal um. Bei GameStar Plus haben wir eine ganze Menge Hintergrundrecherchen betrieben. Wir haben äh, eine ganze Menge an Reportagen und ähm, ja, rechtlicher Befragungen. Da sind teilweise Interviews dabei. Und äh, natürlich neben der Hakenkreuzfrage haben wir dort auch ganz, ganz viel fantastischen aktuellen Content. Wir haben just eben vor kurzer Zeit den GameStar Plus Relaunch auf der Webseite ähm, durchgezogen und jetzt noch viel mehr mit GameStar Plus vor, als wir das vorher schon hatten. Wenn ihr also alles von GameStar sehen, lesen und hören wollt, dann guckt euch doch mal um auf www.gamestar.de slash plus. Äh, Paul, vielen Dank, dass du da warst. Äh, Heiko, vielen Dank auch, dass du dich hier mit mir in die Höhle des Löwen gesetzt hast. Man muss dazu sagen, in dieser Kabine ist es ungefähr 438 Grad heiß. 39. 39 jetzt ja, vielen Dank
2: und bis bald. Macht's gut, ciao, danke dir.
1: Ciao, danke.
0: Gut, dann gehe ich in mich und denke mir meine Intro aus. Moment. Fast 20 Jahre hat es gedauert, beziehungsweise 20 Jahre... Ach, Vololo. Tut mir leid, sorry. Jetzt trinkt er. 20 Jahre lang galt in Deutschland die Rechtsauffassung, das Hakenkreuz im Videospiel, das ist tabu. Richtig Gesetz ist das eigentlich nicht, denn es gibt eine Ausnahmeregel, die sogenannte Sozialadäquanzklausel im Paragraf 86a und tut mir leid, schon wieder scheiße.
2: Sorry.
1: Ihr seid aber auch kritisch mit euch.
0: Ja, das, äh, das ist das Einzige, was gut sein muss. Das, die Einleitung <lacht> muss knackig sein und danach ist es ein Gespräch, aber die Einleitung muss, muss knallen.